0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século XXI! Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi. E como eu sempre digo, a gente está aqui para falar sobre disrupção, que afinal de contas a ruptura é a única constante do século XXI. E tá aí a Covid-19, para não me deixar mentir, certo?
0: Certíssimo. E qual é o assunto de hoje?
1: Então, o assunto de hoje é o novo consumidor, o relacionamento das marcas com ele, dentro de um contexto em que... Hoje, a marca não mais só vende, mas ela estabelece uma conversa contínua com seu consumidor a ponto de, muitas vezes, se transformar numa espécie de central de educação desse consumidor. Seja para produtos novos, seja para experiências novas, seja para ajudar ele a navegar num cenário complexo, como é o cenário que a gente está vivendo hoje. Um dos nossos convidados, a empresa dele, tem uma tese bacana, que é de que as marcas, nesse século agora, principalmente pós-pandemia, têm que se transformar em marcas empáticas e eu acho que talvez a melhor palavra seja essa né a gente está falando de um novo, um novo capitalismo que tem que levar em conta todos os stakeholders e o consumidor pede outras coisas, ele quer que as marcas sejam fiéis a ele e não o contrário ele tem o controle e para ter esse relacionamento precisa fazer um certo esforço e a conversa hoje tem dois convidados super bacanas. A gente está aqui com a Petra Ferraz, que é diretora de marketing das marcas do Grupo XP Investimentos, e o Rogério Pérez, que é diretor de Customer Success da Zendesk Latam. Então, vocês já viram que a conversa é consumidor na veia, Certo? Então, eu queria dar as boas-vindas para a Petra e para o Rogério. Gente, obrigada pelo seu tempo. Sejam bem-vindos.
2: Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouquinho de como está sendo essa nossa jornada de transferência de conhecimento, educação e tudo que a gente está querendo fazer para transformar o mercado financeiro. Então, novamente, obrigada pelo convite e um prazer poder compartilhar um pouquinho dessa nossa experiência com vocês.
3: Olá, Silvia. Olá, Cris. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, de falar sobre um tema tão interessante e a gente vai poder entender um pouquinho mais hoje sobre essas experiências inovadoras Uh, e essa empatia que as empresas estão oferecendo aos seus consumidores.
1: Muito bom. Eu queria começar conversando um pouquinho. Petra, você tem uma carreira muito interessante. Quer dizer, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar. Você é engenheira química de formação, passou por empresas pela BRF, passou pela Whirlpool e agora está no meio do mercado financeiro. Como é que é essa experiência de lidar com consumidores tão diversos e numa situação agora ainda com o agravante de no meio de uma pandemia? Olha, Silvia Crise, queria... Eu acho
2: que está sendo incrível. Eu iniciei na, na XP em setembro do ano passado e acho que a gente tem um, um desafio né, de como é que a gente cada vez mais transforma o mercado financeiro. Né? Provoca e desperta nas pessoas muito mais só do que talvez formatos tradicionais de mídia ou de comunicação, que até em outras experiências que eu já passei anteriormente era o que a gente mais fazia, né? mas de trazer conhecimento. Né, trazer educação, trazer informação, porque o processo de gestão dos recursos né, das pessoas ele passa por isso, né? Então tem a insegurança, tem a ansiedade tem a desinformação de que as pessoas não sabem o que é melhor a fazer isso tudo num contexto nosso agora de pandemia e de quarentena fica ainda muito mais evidente. Então a história da XP começou né, quase 20 anos atrás com o Guilherme, que é o nosso CEO, trazendo educação, porque ele viu que foi através da educação que era o melhor jeito dele convencer as pessoas a se empoderarem mais e em migrarem o formato como eles investem nos seus recursos. E a gente já vem nessa jornada de construção dessa informação há muito tempo. Só que nesse período agora de, de pandemia, o que a gente viu foi que cada vez mais a gente ainda precisava informar os nossos consumidores. Então a gente começou uma produção de conteúdo sejam conteúdos que estão hoje no nosso site, ou mesmo o processo de lives. Eu acho que desde o início de março, é, a gente foi um dos pioneiros né, a usar esse formato para informar clientes e, e consumidores em geral. Então, a gente fez mais de 200 lives, então a gente tem mais de não sei quantas horas de conteúdo, porque o que a gente, inclusive, costuma brincar internamente no bom sentido, né é que a gente, sim, é uma empresa do mercado financeiro, mas o nosso código é aberto, brincando com o trocadilho das empresas de tecnologia, né? Então, assim, a gente quer com que qualquer brasileira possa ter acesso ao mesmo reconhecimento que a gente tem. Então, foi um pouco dessa jornada que a gente vem trilhando e cada vez mais intensificando esse ano. E, puta, naturalmente com tudo isso vem resultados muito legais, né? A gente hoje tem quatro vezes mais audiências nas nossas plataformas consumindo conteúdo do que a gente tinha no começo do ano. E isso também só é um reflexo do quanto que as pessoas estão sedentas por informação e o quanto o conteúdo esclarece e desperta as pessoas para que elas possam tomar as melhores decisões, né? É um pouco disso que a gente... Acho que tem esse lastro histórico, mas especificamente esse ano, com tudo que a gente está vivendo, a gente intensificou ainda mais. Então está sendo bem desafiador e bem, bem legal de viver essa aventura.
0: <risos> Faço ideia mas vamos lá, a forma que vocês encontraram foi da conversa, né? dessa transmissão de conhecimento, agora Rogério, empatia das marcas era uma pauta que já vinha crescendo aos poucos, né? mas com a pandemia como bem disse a Petra isso ficou ainda mais crítico, né? como é que é ser uma marca empática, o que, é que a gente está falando quando a gente diz isso?
3: De fato, é, a gente já escutava isso já vínhamos com esse conceito de empatia é, já temos escutado há um bom tempo o conceito da experiência do cliente e a gente está passando por um momento bem interessante ter a chance de acompanhar a evolução desse mercado de perto e um pouco dessa inovação que a gente vê nesses últimos anos que está acelerada agora com a pandemia. Então hoje nós temos aí um, uma minoria de empresas que definem um padrão de experiência lá em cima, independente da indústria que ela está, e que os consumidores acabam te comparando a ela. Ou seja, hoje em dia o seu consumidor não te compara mais com o seu concorrente mais ele se compara com a experiência que ele teve. Então isso uh, mostra para a gente que hoje em dia essa essa relação da empresa com o seu consumidor ela vai muito além do que o produto ou o serviço, ela tem que gerar essa experiência, ela tem que gerar essa emoção para ela poder justamente fidelizar e para ela poder se manter nesse mundo de hoje.
1: Bem bacana. Eu queria pegar esse lado da empatia, porque quando você se dispõe a educar o seu consumidor, que é a proposta da XP e Petra colocou que isso vem desde o começo lá, quando o Guilherme começou, você está se colocando como uma marca servidora de certa forma. Né? Você está dizendo para ele: eu vou explicar para você como é que você caminha nesse universo e como é que você consegue chegar onde você quer chegar, entendendo tudo que eu tenho para te oferecer. É essa a ideia, se colocar a serviço do consumidor nesse sentido?
3: Bom, hoje em dia o consumidor, ele quer resolver o seu problema de forma rápida. Então, hoje em dia, o consumidor, ele não quer ficar tendo que se repetir, ele não vai querer ficar passando por área, pós-área, para poder resolver o seu problema, ele não vai querer recomeçar esse atendimento. Né? Então, as empresas, hoje em dia, elas estão percebendo que elas têm que permitir para o seu consumidor que ela se comunique com a marca, assim como hoje, por exemplo, a gente se comunica com amigos e com parentes. Né? Então, essa conversa, essa relação do consumidor com a empresa, e a gente vê hoje muitas empresas, a estava falando, a Petra estava explicando, por exemplo, da XP, as empresas que trabalham com o consumidor direto, elas estão preocupadas em, em criar esse canal de comunicação contínua. Então, hoje em dia, as empresas querem conversar com o seu cliente como eles conversam com seus amigos e, e, e familiares então os, o, as empresas elas usam os mesmos tipos de canais que permitem ao cliente ter uma conversa contínua, seja para comprar novos produtos, novos serviços ou mesmo para atendimento.
1: Legal. Petra, você consegue contar pra gente como é que começou essa história toda? Porque foi. Claro que educação vem antes, mas teve um movimento aí dessa coisa das lives. É, é um jeito de se estabelecer esse papo, quer dizer, fazer ficar mais perto?
2: Não, é a live, ela é uma proximidade incrível, né? Porque você tá literalmente ali com, com uma pessoa do nosso time um analista ou um outro executivo compartilhando conhecimento. Então, acho que sim, foi um, um caminho é, super importante que a gente trilhou. Mas eu acho que só queria fazer uma conexão com o que o Rogério falou, uhum. que eu acho que as marcas que têm essa relação próxima com seus clientes finais, como é o nosso caso, né que eles são, é, a gente tem a, a jornada inteira do consumidor, a gente encara, quando a gente fala no tradicional conceito de construção de marca, né do que é comunicação, do que é relacionamento com o cliente aqui a gente fala muito de uma experiência que seja a melhor experiência possível. E aí, quando a gente fala experiência possível, o que, que é? Que ela seja desde, obviamente, da usabilidade do aplicativo, mas na oferta de produto, na qualidade da assessoria, na qualidade da informação. Então, é através de uma melhor experiência em diversos pontos de contato que a gente vai, de fato, construir as nossas marcas, a nossa força e buscar cada vez mais a lealdade dos nossos clientes com as nossas marcas. Né? Então, é um conceito que ele vai infinitamente além do que é um conceito tradicional de comunicação, né, então... Hoje, por exemplo, o nosso marketing, a gente tem um time de quase umas 100 pessoas e pessoas dedicadas exclusivamente à comunicação e 10 15 Então, a gente, de fato, tem essa, essa responsabilidade de mapear qualquer ponto de contato e garantir que a gente tenha a melhor experiência possível. Que a gente entende que é assim que a gente vai fortalecer ainda mais as nossas marcas. E aí, falando especificamente de conteúdo, né, o que aconteceu? A gente tem né, naturalmente as redes sociais das marcas, mas a gente também tem, para cada uma das marcas, uma plataforma aberta, não site, né, onde a gente coloca análises, relatórios, o que está acontecendo no, no mercado, seja no mercado financeiro ou onde que de alguma forma envolvam até economia, política, né? então a gente tem bastante informação acessível. E o que a gente naturalmente viu ali nos primeiros 15 dias de pandemia foi uma audiência orgânica das nossas plataformas crescendo muito. Então esse foi o primeiro indicativo. O outro foi o acesso aos nossos assessores. Então muita gente entrando em contato, querendo entender, querendo saber qual era a melhor forma de proceder dado tudo que estava acontecendo. E aí naturalmente, e é, foi um movimento muito natural mesmo, tá? Como a gente tem como DNA compartilhar conhecimento para trazer informação e trazer segurança nesse momento especificamente, a gente abriu tudo que a gente tinha, colocou ainda mais conteúdo começou a produzir ainda mais conteúdo com uma frequência muito maior e colocou todos os nossos executivos como porta-vozes nessas lives para que eles pudessem trazer informação. Que se fosse informação eles numa assessoria live, por exemplo, ou trazendo algum convidado de algum setor, de alguma outra empresa ou mesmo, de novo, num ambiente mais político ou econômico para que conseguisse trazer algum ponto de vista para os nossos clientes e não clientes também, tá? Porque toda essa nossa produção de conteúdo, de novo, ela tem como principal propósito educar né, o brasileiro em geral e trazer essa informação para eles. Então, foi um processo que ele aconteceu muito naturalmente mas ele foi muito abraçado e empoderado internamente então hoje a gente continua com esse volume de lives e de compartilhamento de conteúdo com os consumidores de uma forma incrível, assim. E a gente vê que isso vai, né? A gente vê que os acessos continuam crescendo, as nossas redes sociais continuam crescendo. A gente tem um evento que acontece anualmente, que eu não sei se vocês já foram ou acompanham, que é a Expert, que ela sempre acontece em julho.
0: Uhum.
2: E a gente se deparou, inclusive, naquela, naquele momento, falou assim, Ih, meu Deus, e agora, né? Uhum. O que a gente faz com a Expert? Que era um evento físico, enorme para 30 mil pessoas, que acontecia todo ano em julho. E aí a gente optou por seguir por um modelo 100% digital, 100% gratuito, tá? A gente até anunciou ontem, notícia, novidade fresquinha, é, esse evento vai acontecer durante cinco dias agora em julho, onde a gente está com nomes incríveis, né? E a gente vai ter conteúdo durante cinco dias inteiros, tanto nas redes sociais da XP, quanto na plataforma do evento, quanto com alguns veículos parceiros, inclusive, trazendo informação 100% acessível durante, durante esse período. Então, a gente, inclusive, usou deste momento para redesenhar a nossa expert e fazer com que ela conseguisse atingir e abraçar ainda mais participantes, né? Então, vai estar um projeto muito legal. Traz para a gente uma complexidade enorme, né? Porque... Por mais que a gente fale que fazer um evento físico Às vezes tem né, um monte de desafio Mas era um ambiente muito mais controlado uhum. né? A gente agora vai para um, um ambiente 100% digital E a gente se provocou a inovar também muito né? Então além da plataforma principal A gente tem parceria com vários veículos Tendo conteúdo
3: ao longo do dia inteiro Posso fazer uma, uma pergunta para a Petra? Desculpa interromper Mas eu gostaria de fazer uma pergunta claro. sobre essa iniciativa Esse conteúdo que, tá disponível, que a XP disponibiliza para os seus clientes É algo onde o cliente vai é, buscar Buscar um conteúdo que ele tem interesse... Ou vocês mandam isso enviam proativamente aos seus clientes. E o motivo da minha pergunta é porque justamente isso ele aponta uma das tendências que a gente vê nesse momento da relação com o consumidor, essa geração desse conteúdo e, e esse comportamento.
2: Olha, nesse caso a gente acaba até fazendo as duas coisas, tá? Porque a gente produz muito conteúdo que a gente sobe na plataforma, né? Então ele está acessível para qualquer consumidor poder ir lá e buscar, seja cliente ou não, tá? E aí, especificamente para os nossos clientes, a gente faz alguns, alguns disparos de informação, né? Então a gente tem uma frequência boa de comunicação e de relacionamento com a nossa base de clientes. Mas as informações que vão num outro formato para clientes estão sempre disponíveis para quem não é também na plataforma, tá? Ou nas redes, né? Mas é que aí a rede social tem uma característica diferente. A gente não consegue passar tudo que a gente tem na plataforma com o tempo ou com a profundidade que está no site, né? Mas a gente tem alguns canais, né? A gente tem o canal da Live, a gente tem o canal de assessoria Live, que são os nossos assessores. A gente tem a nossa plataforma de conteúdo, que é o site... E a gente tem a nossa agenda aí de, de comunicação com a base de clientes também. É interessante.
0: Ela respondeu uma parte do que eu ia perguntar, porque você falou uhum. canais, né? Então, a gente toca o cliente em diversos canais e também os não clientes. Eu queria entender quais são os canais, porque me parece que a, a XP é uma das empresas que mais utiliza canais digitais. Quando você fala canais, praticamente uma boa parte deles está disponível no, na forma digital, né? Seja no aplicativo, seja no site, seja no envio de newsletter, seja numa live. Sim. Eu queria entender um pouco como é que é esse ecossistema de comunicação com clientes e não clientes.
2: Na verdade, assim, eu acabei falando um pouco pronto. Então, eu posso até aprofundar um pouquinho mais são diversos canais mesmo, né? Então a gente tem hoje tanto o YouTube da nossa marca, a gente tem um YouTube que é só de assessoria live, então a gente tem o nosso time de assessores ali disponível para tirar dúvida. A gente tem o site, que é onde a gente tem esse, esse hub de conteúdo que a gente até esse ano já expandiu o nome do evento Expert para nossa plataforma de conteúdo. Então se vocês acessarem, vocês vão ver que se chama plataforma Expert e a gente expande o conceito do evento para esse hub de conteúdo da marca XP, tá? onde a gente traz muita informação de de qualidade de novo dos nossos analistas fundamentalistas, dos técnicos aqui falando alguns termos mais técnicos, né? Mas também muita visão de, de economia e de cursos de aprendizagem. Tá, então tem desde como começar a investir. Até uma análise especificamente sobre uma empresa, uma ação que está sendo negociada. E a gente tem as redes sociais. E aí, nas redes sociais, naturalmente, a gente acaba usando muito mais para comunicar alguma inovação ou algum lançamento do que para compartilhar conhecimento em profundidade, porque não é o lugar onde as pessoas naturalmente consomem esse tipo de conteúdo. Mas a gente faz muita coisa nas redes para levar para a plataforma. E acho que você fez uma observação que, sim, naturalmente, a gente sempre fica com a cabeça muito mais do digital, né? E é difícil chutar um percentual mas eu diria que é 95% concentrado 99% concentrado no digital mas a gente até está testando dado esse, esse período de pandemia agora outros formatos inclusive para fazer com que as pessoas saibam que a nossa plataforma existe então a gente fez um, uma parceria com um veículo onde a gente todo dia de manhã durante o mês inteiro de junho veicula o nosso morning call morning call é um call com o nosso estrategista-chefe que acontece todo dia no site e a gente está levando esse conteúdo para a TV paga, todo dia de manhã, grudado num bloco de jornalismo desse parceiro que a gente escolheu, para, de novo, que a pessoa é um minuto de conteúdo, é um minuto de conteúdo, mas o nosso desafio ali é que além da pessoa se informar naquele um minuto, que ela tenha consciência e que ela tenha conhecimento de que tem um lugar onde ela pode consumir muito mais. Né? Uhum. então a gente tem usado inclusive desse mix de meios jornal é um, é um veículo que a gente está usando bastante também para gerar fluxo para as nossas plataformas digitais tá? então o conteúdo está no digital mas a gente usa de outros meios até para dar awareness para esse
1: conteúdo como é que mudou para vocês você falou uma empresa de código aberto Petra eu queria entender isso porque assim a gente está falando de um cenário em que assim como nos Estados Unidos a maior parte das pessoas no país não conseguem guardar dinheiro sim Sim. Então você tem um desafio, você tem que conseguir educar as pessoas a conseguir guardar dinheiro e no meio de uma confusão, de uma pandemia em que você tem um grande percentual perdendo o emprego, tendo a redução aí da receita. É claro que a gente está falando de cenários diferentes, eu imagino que o teu cliente, o teu consumidor primário não seja esse cara que perdeu o emprego. Mas como é que é isso? Como é que a marca consegue, nesse cenário, usar todo esse esforço também para, no sentido do código aberto, ajudar o, o consumidor de uma forma geral? Olha, a gente acabou Acabou de lançar
2: uma marca nova de educação, chama Exped. A gente tem a Rico também, né, onde a gente traz uma simplificação na, na conversa e uma descomplicação sobre o que é esse mercado financeiro. Então, quando a gente olha para pool de marcas que a gente tem dentro da XP Inc, né, a gente tem sim a XP Investimentos, que é talvez onde a gente está concentrando um pouco aqui a nossa conversa, mas a gente tem a Clear, que é referência absoluta em tudo que é operação de renda variável. Então, é uma marca que está muito inserida até com essa mudança de comportamento que vem acontecendo nos últimos meses sobre a quantidade de pessoas Entrando na bolsa de valores, quantidade de pessoas cada vez mais operando por conta própria. A gente tem a Rico que vem com uma linguagem extremamente leve, mais descontraída, descomplicada, desmistificando muita coisa. Na linha um pouco da, das novidades, a gente ontem a gente anunciou a vinda da Thelminha, a ganhadora do Big Brother, para Rico, para de novo ajudar esse brasileiro que talvez ainda está nesse nesse processo de como é que eu guardo, o que que eu faço. Então, ela vai ajudar a gente. A gente vai fazer um projeto com ela de um longo prazo, sem assim, médio. Longo prazo, não é nenhuma iniciativa de curto prazo, para que ela ajude a gente a cada vez mais despertar e educar esse brasileiro. E aí, além das marcas de investimento, a gente acabou de lançar a Exped, e a Exped a gente tem cursos, desde um curso extremamente básicos, né, de gestão financeira, que é um pouco isso que você comentou, que a pessoa ainda nem tem dinheiro guardado, mas como é que a gente educa ela, traz informação, para que a gente possa cada vez mais ir fazendo com que as pessoas ganhem consciência, né? A gente tem N estudos, e não é segredo para ninguém, que dinheiro no Brasil é um tabu, né? e vem de coisas históricas, de N razões, que o dinheiro ainda não é um assunto tão aberto e tão conversado. Uhum. Né? Quando a gente olha para todas as marcas do grupo, muito do que a gente quer fazer é que sim, as pessoas... Não tem problema a gente falar sobre isso, não tem problema a gente querer prosperar nesse sentido. Então, a gente consegue, inclusive, com mais de uma marca no grupo, conseguir atender a determinados perfis. E especificamente essa que a gente acabou de lançar, que é a Exped, se vocês quiserem depois entrar também para conhecer o Vicent no site da Exped, uhum. ela está... É uma super escola bacana. É, e que, de novo, tem desde o MBA de ações mas ela tem muito projeto para quem quer iniciar essa jornada e melhorar no limite a gestão financeira né antes até de chegar num patamar de investimento.
0: Mas vocês chegam a falar um pouco antes também na educação financeira, né? Sem é Com todas as nossas marcas a gente fala é, Desde como não se poupa para poder investir em alguma coisa para realizar um sonho. É isso Sem dúvida.
1: Agora, eu queria fazer uma pergunta na verdade para os dois. Como é que a gente mede isso? Como é que você mede esse movimento todo de educação no impacto para o negócio. O caso do atendimento ao consumidor, então quando você tem uma SPO, Rogério, eu acho que pode medir melhor, que você tem várias formas de retenção. Como é que isso tudo entra dentro do grande esquema das coisas? Ficamos assim, como é que isso é investimento de marketing, investimento de produto, isso é medido de que forma e que impacto ele traz?
0: Quais são os OKRs e os KPIs. Né?
1: <risos>
3: Exatamente. Muito bom, isso é um tema muito interessante porque embora as empresas hoje tenham seus departamentos de, de experiência do cliente, de, de sucesso do cliente, hoje em dia a gente vê que é, não se trata de um departamento especificamente, mas sim de uma mentalidade corporativa. Né? Então, hoje em dia, a responsabilidade de lidar bem com esse cliente é de vendas, é de marketing, é de pós-venda, é de suporte. Então, todos os departamentos hoje da empresa, eles são responsáveis. É claro, temos ali, geralmente, o departamento de, de experiência do cliente vai conseguir medir a performance, a eficácia dessas ações. Se a gente for falar especificamente um pouquinho de, de métricas, dois números muito medidos que são impactados diretamente, é o índice de satisfação do, do cliente, que a gente chama de SESAT, Customer Satisfaction, uhum. é um termômetro muito interessante. E a gente mede também, muitas vezes, os nossos clientes pedem orientação de como os, utilizar isso de forma estratégica, é o que a gente conhece de NPS, é o Net Promoter Score, o quanto que o meu cliente recomendaria a minha marca. E esses são dois pontos aí que são fundamentais para a empresa que está preocupada com o seu atendimento, preocupada com, com a experiência. Agora, uma outra forma muito interessante de medir isso, que eu acho que vale a pena citar, a Petra já falou um pouquinho sobre isso, que é a questão da lealdade. Né? Então, nosso estudo das Endesk de tendências percebeu que uh, o cliente brasileiro, principalmente, ele é muito mais leal, a marca que lhe entrega uma boa experiência. É mais até do que o produto ou mais até do que o preço. Então, você conseguir entender como está a lealdade do seu cliente. Claro, isso impacta diretamente aquela métrica que a gente falou, que é o NPS, o Net Promoter Score, um cliente feliz vai recomendar a sua marca. E o cliente brasileiro, ele tem essa tendência. Ele se, se fideliza, ele realmente cria uma lealdade a marcas específicas e ele divulga muito isso.
2: Legal. Nossa, Rogério, Rogério falou tudo. <risos> e foi muito bom que a gente acaba usando basicamente as mesmas métricas, né? A gente, até só para trazer alguns exemplos, a parte toda de CESAT, a gente tem isso muito disseminado em todos os nossos times de atendimento. Então, é uma métrica que a gente acompanha frequentemente e aí, como métrica global, né que vale inclusive como meta da empresa inteira, e aí eu falo isso com muita propriedade, porque a gente inclusive divulga isso em todos os nossos calls de resultado, isso é um dado que a gente trata cada vez mais como um dado extremamente relevante, todo o time de marketing por exemplo, tem essa meta que é o NPS dos seus clientes, tá? E no fundo, no fundo, é uma perguntinha que é o quanto você indicaria a Rico, a Clear, a XP para alguém. É através de uma única pergunta, mas que a gente entende que é essa métrica muito padronizada e muito utilizada por várias empresas que consegue captar toda essa satisfação que esse cliente tem. E aí, é, a gente, obviamente, trabalha com esse dado desdobrado em vários times, né? A gente tem fóruns mensais, o que a gente chama de comitê de clientes, onde a gente pega Pega a estratificação inteira desse número e entende... Puta, o NPS está subindo ou está caindo por causa de qual atributo? O que está que contribuindo mais ou menos? Então, a gente consegue ter plano de ação alinhado com toda a diretoria, num comitê mensal de quais são os detratores e promotores que estão fazendo com que o nosso NPS suba ou caia. E a gente tem esse NPS por marca, por segmento de negócio. Então, assim, é bem, bem desdobrado e muito presente na meta de todo mundo da empresa, tá? E é assim que a gente acredita que a gente vai conseguir cada vez mais, como o Rogério comentou, trazer essa lealdade, tra trazer essa fidelidade, porque às vezes a gente ainda esquece, né? E, e quando a gente faz pesquisa a gente relembra que não existe árvore de decisão, trigger de decisão, que seja mais relevante ou mais poderoso do que o meu amigo falou, a minha mãe falou, a minha família falou. A gente tem isso culturalmente muito enraizado na nossa, no nosso dia a dia e por mais que a gente possa fazer campanhas maravilhosas, no fundo, no fundo, esse talvez seja o maior fator de decisão de, de qualquer escolha que o consumidor tenha. Então, a gente acredita muito nisso a gente leva isso extremamente a sério. É um assunto discutido com todos os stakeholders da empresa e a gente mede através do NPS também, como o Rogério
3: comentou. Tá? Eu queria fazer Deixa dois fazer... comentários. Diga lá, diga lá.
0: É, eu só ia perguntar como é que ela identifica os detratores ou não, né? Assim, os pontos fortes, os pontos fracos, se tem uma escutativa, né? Além da pesquisa. É, na verdade, a gente até fez uma
2: migração de fornecedor no último ano, né? A gente hoje está trabalhando com a medalha, não sei se o Rogério conhece. É um dos principais fornecedores. Globais de, de medição de, de NPS E a gente trabalha isso Dentro de um ambiente online tá Dentro de um Power BI Onde todo mundo da empresa tem acesso Online a como tal tá NPS De cada um desses recortes que eu comentei com vocês
0: uhum. E aí,
2: dentro da pergunta Principal do NPS, vem toda uma Bateria de atributos né? Tá. Que aí a gente cria, através de dado Também uma correlação de quais são os atributos Que estão contribuindo positivamente E quais são os atributos que estão contribuindo Negativamente
1: Tá, e aí a gente,
2: nesses fóruns, cria o plano de ação para reverter o que for necessário, né? Então é um pouco desse, desse formato de gestão que a gente
3: faz. Perfeito. Legal. O comentário que eu ia fazer tá, está alinhado com esse tema, que é interessante ver o que a Petra falou pra gente, porque, assim, muitos clientes, muitos dados, muitas informações. O exemplo que a gente viu agora foi um exemplo de como utilizar de forma inteligente esses dados. Ou seja, estamos gerando aí um, um oceano de informações e você conseguir dentro do seu NPS, dentro do C7, dentro da suas métricas, identificar quais são seus defratores, é um ponto fundamental e é um exemplo de como você consegue utilizar esses dados dos seus clientes para trabalhar de forma inteligente, para trabalhar de forma proativa. A gente vê muitos clientes nossos da Zendesk fazendo isso agora com inteligência artificial, então você isso. consegue navegar com essas ferramentas de, de BI, de inteligência e, e entender onde que está o gargalo do seu cliente de forma proativa
1: muito bom, Petra, eu queria fazer uma pergunta de provocação, tá? não me bate. tranquilo, nada é isso não, tá brincando, isso aqui não mas é, eu fiquei aqui pensando no NPS e aí assim, quanto um CEO disruptivo que nem o Guilherme, impacta uh -huh. o NPS
2: <risos> menina, se eu te falar que ele é o que mais briga pelo nosso NPS qualquer e-mail de, de que seu NPS tá com algum pontinho de observação ele manda e-mail pra empresa inteira, pra você ter ideia <risos> então assim eu acho que, obviamente, na, no formato que é a pesquisa, eu não, sei, eu não consigo te responder, tá? O quanto ele influencia ou não, o que eu posso te responder com certeza 100% é de que ele é um dos caras que mais olha pra esse indicador na empresa inteira e muito do que ele fala é que a gente tá aqui pra construir uma jornada de longo prazo e que a gente tá só no começo. Ele, obviamente começou isso há quase 20 anos atrás muito menor, com desafio muito diferentes, mas muito do que a gente tem culturalmente falando, né, é essa nossa eterna humildade de que achar que a gente está sempre começando então ele é um cara que leva em consideração e participa ativamente de todas as discussões relativas a esse, a esse
1: indicador. Uhum. A ideia do, do livro de ficção faz parte dessa produção de conteúdo diferenciado ó, código aberto ou foi, saiu da cabeça do Guilherme de uma hora pra outra? Não não, na verdade, é, até porque a produção de conteúdo é muito
2: pensando no cliente final, né? Ou no, no consumidor em geral. Uhum. Essa, essa discussão do, do livro, ela também vem muito dessa inquietude cultural que eu acho que a gente tem, que é, estamos de home office então acho que a principal afirmação que a gente conseguiu ter num horizonte de tempo muito rápido foi, se existia um tabu que home office poderia não ser produtivo, a gente enterrou esse tabu. Então a gente tem certeza absoluta de que isso não impactou na produtividade das pessoas. Tá. E aí, dado que isso não impactou na produtividade das pessoas e que a gente ficava naquela ansiedade todo final de mês, era e volta mês que vem, não volta mês que vem. Volta mês que vem, não volta mês que vem. E isso acabava gerando nas equipes, né, em todo mundo, um pouco dessa aflição. A gente tomou a decisão de postergar até dezembro. Então, eu estou te contando um pouquinho da cronologia das decisões. tá? Uhum. Então, assim, vamos até dezembro. Para quê? inclusive para que a gente possa ter um pouco mais de tempo em desenhar o que é o modelo ideal de trabalho, porque ele inclusive fala muito, todo mundo na empresa a gente fala né, cara, não, não necessariamente mais a gente precisa ter aquele lugar onde a gente vai todo dia às oito da manhã sentar, uhum. ter a sua mesa cumprir as suas reuniões e voltar para casa no final do dia, então se a gente consegue capturar benefícios de trabalhar de casa, sem perder a proximidade com as pessoas tendo um ambiente até mais colaborativo do que simplesmente um escritório com um monte de cadeia, um da lado da outra, por que não? né? Uhum. E aí o Vila XP veio dessa visão, desse sonho de aproveitar desse nosso tempo até dezembro, de se permitir sonhar em o que é esse modelo de trabalho ideal. E eu acho que até veio a público também, tá? Mas pós-publicação do, do Vila XP, a gente fez, só pra conectar com o assunto NPS, a gente fez uma pesquisa com os funcionários uhum. e o que a gente chama de INPS porque o NPS é uma métrica que normalmente as empresas usam pra cliente, né? Mas a gente na XP também usa, inclusive pro INPS, que é o quanto os funcionários também estão satisfeitos com a empresa e o nosso INPS pós Vila XP bateu recorde então o que a gente conseguiu apurar é que sim foi um livro de ficção, mas com um sonho de testar algumas ideias e todos os funcionários estão muito comprados e dispostos a, a fazer parte um pouco dessa jornada de transformação do que é trabalhar de um jeito diferente.
0: Aumentou o sentimento de pertencimento, né? Sim. Não,
2: o INPS, assim, o INPS a gente tem o dado de hoje, né? Qual é? Uhum. Se a gente trabalhasse nesse livro de ficção, qual ia ser o seu INPS? E aí, o INPS dos funcionários foi muito positivo, né? Então, traz pra gente um conforto que, de novo, a gente não sabe quando e nem se vamos implementar tudo que tá ali, mas tem uma pré-disposição muito positiva dos funcionários para estarem com a gente nessa jornada de tentar juntos entender qual é esse novo formato de trabalhar.
0: Eu queria trazer para a mesa agora, em função dessa questão da empresa empática, né? a gente falou está falando muito do cliente, claro, o consumidor é cada vez mais o elo importante dessa cadeia, os funcionários, a gente falou um pouco agora, mas tem um outro elo que são os fornecedores, que cada vez mais estão sendo vistos como parceiros e não como meros fornecedores. E aí eu queria entender um pouquinho a visão de vocês sobre esse outro elo da cadeia, né, do ecossistema.
3: É, isso acontece muito conosco, por exemplo, quando o cliente vem nos pedir ajuda, falar, olha, o meu volume aumentou muito, eu tenho agora uma incidência muito maior de tickets dos meus clientes em função de pandemia, em função de uma sazonalidade, e é o momento quando o cliente nos vê como parceiro. Então, é, é muito gratificante quando a gente percebe que isso acontece, porque, claro, a gente está aprendendo é, junto com os nossos clientes no decorrer desses últimos anos e já temos uma, uma relevância para poder dar essas recomendações. Então, é, muitas vezes o cliente pergunta, olha, eu estou vendo que hoje os top performers eles estão é, mudando para mensageria de rede social, mensageria em tempo real, eles estão mudando seus canais de atendimento e eles nos perguntam se realmente esse que é o, o caminho. Como que eu utilizo inteligência artificial para poder é, trabalhar com os dados do meu cliente. Então, é, eu diria que é o, o, o formato ideal quando o seu cliente te vê como um parceiro, quando ele pede a sua ajuda para poder se estruturar. E falando, complementando um pouquinho aqui, fazendo um link ao que a Petra acabou de falar e que a gente para concluir esse assunto anterior, ela deu alguns exemplos claros de que isso é da empresa inteira. Então, quando você tem o CEO, o founder cuidando de NPS, você tem os funcionários internos, também existe uma preocupação sobre esses funcionários internos, sobre a sua satisfação eh, mostra aquilo que a gente vem falando, experiência do cliente como um compromisso da empresa, a gente sabe que se os funcionários não tiverem felizes, eles não vão dar um bom atendimento e isso é uma cadeia.
2: Perfeito. Puxando um pouquinho o gancho do que o Rogério falou, eu acho que nenhuma empresa assim como ela não consegue fazer nada sem os seus clientes sem os seus funcionários nenhuma empresa vive num ecossistema se não estiver muito próxima e numa relação de parceria e de construção em conjunto com seus fornecedores então a gente obviamente tem um N fornecedores que nos ajudam com várias coisas, dei o exemplo aqui por exemplo da medalha que é nosso indicador de NPS como tem N outros, né? então então, eu acho que quanto mais trabalhando juntos, compartilhando a mesma visão e numa relação de ganha-ganha, eu acho que é o que é mais sadio para todos os lados. Porque eu acho que quem está na posição de fornecedor se sente de fato agregando né, e, e contribuindo. Uhum. E quem está na posição do, do cliente, né, no caso, nesse caso, a empresa, consegue também fazer com que essa relação seja a mais benéfica possível para os dois lados. Tem fornecedores na empresa em geral, posso falar especificamente mais dos nossos ali de marketing. A gente acabou de fazer a contratação de alguns. Algumas ferramentas. Então, a gente iniciou parceria com o Stiling, com o medalha, é, com o Meltwater, Cortex. Então, a gente está fazendo, está adquirindo, né? E está trazendo para o marketing muito mais dado do que a gente tinha historicamente. Então abrimos o nosso leque de fornecedores e parceiros, e sem eles a gente não consegue extrair o melhor valor de todas as informações que estão ali, e, inclusive a agência, né? Então a gente fez é, um, um pitch no final do ano passado, começo desse ano onde a gente trocou a nossa agência, então hoje a gente está com a Accenture. E só estou trazendo o exemplo porque eu acho que é isso, tem que ter um alinhamento de pensamento e de parceria. Né? A Accenture ela tem um jeito de pensar parceria entre agência e cliente muito diferente, talvez, da grande maioria das agências do mercado. né? Então, o tipo de discussão e de pautas que a gente tem com eles vão muito além de qual é a próxima campanha. Né? Uhum. então eu acho que era esse tipo de parceiro que a gente buscava, que foi o que a gente encontrou neles, e que é o, o tipo de cliente que eles buscam, né, então por isso que eu acho que sempre tem essa relação é de ganha-ganha que precisa ser pros
1: dois lados, né? Muito bom. Muito legal. Antes da gente passar pros insights, eu queria fazer uma última pergunta. Nesse cenário todo, o que que mudou para sempre e que você gostou muito?
2: Ai, o que que mudou para sempre? Pergunta difícil. <risos> Olha, eu vou, vou usar dar uma resposta que pode parecer clichê, mas é o que eu acredito, tá? E, uh -huh. Independente da Petra XP, a Petra do que tá vendo, o que tá acontecendo no, no mundo, na sociedade, no marketing, e no marketing em geral eu acho que a gente está com uma com pessoas e com uma sociedade muito mais consciente e muito mais colaborativa tem até um termo que acho que tem algumas pessoas usando né que é o cultura da doação né se eu não me engano é o sim que está sendo dito mas eu acho que isso veio isso é lindo de ver o como cada vez mais as pessoas estão buscando esse ambiente de colaboração e eu acho ou pelo menos eu espero que é o que eu gostaria que não mudasse nunca mais uhum. né porque eu acho que é uma um movimento e uma mudança de comportamento muito bonita de ver, né?
3: legal Muito bom. É, eu acho muito interessante dentro dessa mudança, tem um pouco a ver, claro, como uma pessoa de tecnologia, eu acho que essas ferramentas e essa nova forma com que todos estamos aprendendo a trabalhar, eu acho muito interessante, mas eu não posso discordar da Petra quando a gente fala de pessoas, né? A gente sente que as pessoas mudaram muito, existe um pouco mais de tolerância, um pouco mais de flexibilidade. A gente conversou hoje aqui no nosso papo sobre C7, a gente imaginou que o C7 de forma geral, ele ia despencar durante pandemia, e na verdade não o C7, ele de forma geral, de forma coletiva, ele aumentou, mostrando que as pessoas de fato estão mais tolerantes mais flexíveis, mais amigáveis e eu acho que isso é uma das coisas boas que a gente vai carregar aí adiante.
1: Muito legal Eu
0: espero que vocês estejam com a razão viu, que não seja nada temporário porque
1: assim,
0: <risos> em tempos extremos, todo mundo se ajuda né, então é... espero que isso
1: perdure.
2: Não, por isso que eu brinquei que eu não sei se é pra sempre, mas seria o meu o meu pedido do que que fique para
1: sempre. É isso aí. Muito bom. Então, diante disso, vamos os insights então, né? Porque programa, a gente tem um programão, é isso.
0: É isso aí, vamos lá.
1: Petra, você quer, você quer inaugurar os insights? Para dar meu insight, vou entregar a minha idade, hein? <risos> A gente vive entregando a nossa, não se preocupe. Essa parte. É,
2: eu acho que a gente vive num mundo de, de muita transparência, né? Muitas redes sociais, muita gente talvez questionando o que, que faz sentido, o que, que não faz. E eu acho que a verdade precisa vir à tona cada vez mais, né? E a gente precisa fazer o melhor uso de tudo isso pra trazer a melhor informação possível. E pra mim, até como marqueteira, tem dois filmes que são muito emblemáticos, que eu acho que talvez quando eu era criança, eu nunca tivesse pensado sobre essa ótica, tá? Uhum. Mas hoje, olhando, meu Deus, como alguém escreveu isso há tanto tempo atrás, que é um show de Truman, né, que eu acho que é traz um, um pouco desse paralelo à nossa realidade atual. Verdade. e o outro é o amor por contrato que, que eu não sei se vocês conhecem ou não mas é um, uma discussão de uma família que eles na verdade trabalham para uma empresa e eles são meio que infiltrados em condomínios E em comunidades meio que num formato de marketing de, de influência né e aí você fala que aquilo existia sei lá 15 anos atrás 10 anos atrás um filme pensando sobre isso olha só eu não sei acho que são me vem à cabeça tá porque eu acho que eles trazem para mim essa reflexão do como é que a gente faz o melhor uso das ferramentas que a gente hoje tem na mão, dessa digitalização, dessa abertura de conversa, dessa transparência mas que a gente sempre tenha na cabeça que a gente precisa usar isso com maior ética e, e, e respeito possível, né? Muito legal, muito bom, Rogério.
3: O meu insight vai para um livro do Simon Sinek, que é o começar com o porquê, Start with Why. Ele é um livro que ele é, mostra como líderes inspiradores inspiram e mostram para as pessoas como realmente tomarem ações. Eu acho que no mundo hoje de dificuldades que estamos vivendo é muito inspirador, muito interessante para os líderes que estão aí aprendendo e reaprendendo a gerenciar as outras equipes de forma remota.
1: Muito legal. Então, eu tinha separado, eu tenho um cara chamado Shep Haiken. ele é um marqueteiro, né, um consultor, ele publicou recentemente um texto que ele fala o seguinte, que você pode não saber, mas você está no negócio de assinaturas, né, e o que ele diz, na verdade, é que hoje você tem que renovar constantemente a, a fidelização com o teu consumidor, e é o que a gente falou agora com todos esses indicadores e todas essas métricas, a gente está falando as exatamente disso, né? como é que você amplia como é que você garante não só a fidelização, mas também essa ampliação e aí tem um livro dele que é bem legal que é o The Convenience Revolution como entregar uma experiência de customer service que disrupta a competição e cria uma lealdade feroz, que eu acho que vale a pena ver então fica a dica aí do chefe Raiken, que aliás o blog dele é bem bacana, eu sugiro aproveitar também.
0: Então, eu vou dar um livro também do Alexandre Lacazes e da Jéssica Lacazes, se chama Marketing de Serviços, como criar valores e experiências positivas aos clientes. Como a gente, cada vez mais, todas as empresas, de uma certa forma, vão ser empresas de serviços, independente de fabricante de produtos ou não. Então eu acho legal o pessoal começar a se acostumar acostumar com essa ideia né? de que esse relacionamento cada vez mais vai fazer com que você meça lá o NPS, a comunicação integrada, Customer Experience e tudo isso. Tudo isso é cada vez mais importante
1: fundamental. Maravilha, antes de a gente falar que tem um programa <risos> Petra, você falou o né, negócio de entregar idade, eu me lembrei de uma frase que eu gosto muito, que é, você pode usar ela até né? o Oscar Wilde dizia o seguinte, que não confie numa uma mulher que conta a idade porque se ela conta a própria idade, ela pode fazer qualquer coisa
0: <risos> na
1: verdade não é, não confia tome cuidado, porque se ela conta a idade, ela pode fazer qualquer coisa eu sempre disse isso para as pessoas então... ótimo, Ado adorei vou usar hein vou vou essa daí eu vou levar <risos> muito bom Então, dito isso, Cristiana Luca, temos um programão. Temos um programão. Eu queria agradecer muito a Petra e o Rogério. Foi muito bacana. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pela, pela generosidade de compartilhar tudo isso. Tenho certeza que a audiência vai aproveitar muito. Nossa, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a vocês novamente aí pelo convite e estou à disposição. Muito bom, Rogério. Obrigada também de novo.
3: Obrigado, Silvia. Obrigado, Cris. Gostei muito do nosso papo. Gostei das ideias. Petra, foi um prazer estar aqui com vocês.
1: Muito bom. A todo mundo que acompanhou a gente, muito obrigada pela audiência, dicas, sugestões, críticas, elogios, shiftb 9combr Até a próxima, fiquem em casa, lembrem-se que a gente ainda está numa pandemia, usem máscara, usem o álcool em gel, lavem as mãos, cuidem bem dos seus quentes queridos e que fiquem todos tranquilos.
0: É, mas não percam o pé do que está acontecendo lá fora, porque enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo mudou, né?
1: Mudou. A cada minuto,
0: A minuto, então está mudando. <risos> Vamos nós,
1: então tá, tchau pessoal, obrigada. E aí, o podcast é apresentado b9.com.br.